0: O que você está ouvindo aí, filho? Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast.
1: Sinfonexp começando mais uma vez aqui no Nexp Podcast, o seu programa musical do Nexp, que está na quarta temporada, trazendo os especiais sobre a música e também muitas entrevistas, agora a gente tem é, cada vez mais recebido grandes projetos. Aqui no Sinfonexp, eu sou Glau Simões e para a entrevista incrível de hoje, não podia ser diferente, Jefferson Vicente ao meu lado.
2: Salve, Klaus, amigos ouvintes, pessoal que se liga no Sinfonexp, que acompanha a gente nas redes sociais. É sempre um prazer estar por aqui, sempre trazendo uma moçada legal com um trabalho muito bacana para bater um papo com a gente.
1: Eu recebo junto com o Jefferson hoje, Emo Martins e João Nim, que juntos formam o Android Sem Par, uma banda, um duo, um projeto incrível. Eu queria que vocês é, se apresentassem para o grande público. Quem conhece vai conhecer melhor, quem ainda não conhece vai ter a incrível oportunidade de conhecer o trabalho legal de vocês. É, eu queria que vocês se apresentassem para o público da Android Sem Par. É um projeto que a gente tem uma honra em receber.
3: Primeiramente, gente, muito obrigado aí mais uma vez por estarem recebendo a gente aqui. Eu me chamo João Ninh. Eu sou um artista potiguara, migrante de Natal, do Rio Grande do Norte, que estou em São Paulo aí nessa luta das artes no geral. E aí trabalho com teatro, com música e encontrei o Emerson no meio do caminho, o Emo aí numa rede de amigos, de contatos, e assim, muito feliz de trabalhar com ele, a gente junto tem uma química incrível. Se apresenta aí, Eminho.
0: Oi, pessoal, aqui é o Emo Martins falando. Eu tava contando isso para eles, João, quando a gente se conheceu e como começou o Ruínas, que é o álbum anterior a esse que a gente tá lançando agora, né, dessa química que a gente tem. Eu sou guitarrista, é... produtor musical, produzi esse último álbum, o Antena Raiz, e é isso aí. Obrigado também pelo convite. E nós
1: aqui vamos passar muito pela história de vocês e também pelo Antena Raiz, que é o lançamento aí recente que tá bombando em diversos lugares que falam sobre música. O Sinfonex não podia ficar atrás, é claro. Mas eu queria saber, antes de tudo, como que surgiu o Android sem Par e como que vocês se conheceram de fato, né? Como foi todo esse processo de um conhecer o outro por aí?
3: Então, gente, eu tinha uma banda de rock and roll bem pesada chamada K47 lá em na cena underground e tal eu Tocava na Ribeira todo final de semana E aí eu comecei a fazer umas músicas que não tinham nada a ver com esse universo né De música mais pesada e tal E decidi criar a Android Sem Par para falar mais desse recorte de existência romântica Do amor romântico na minha vida Eu lanço o Grave em 2013 Foi o primeiro projeto de financiamento coletivo Feito no Rio Grande do Norte em 2013 E aí é, a gente lança o CD lá uma outra equipe, uma outra galera que, inclusive, sinto muita saudade, espero reencontrar esse ano, porque esse disco tá fazendo 10 anos e a gente pretende fazer shows em Natal também dele, de uma forma muito especial. E aí o disco deu muito certo, assim, todo mundo trabalhou voluntariamente, a gente conseguiu uma grana pra prensar, pra... né, na época do CD físico e tal. E... Fizemos um ano de shows, foi incrível, foi maravilhoso, shows sempre cheios, desde o lançamento, e aí eu decidi migrar para São Paulo, só que daí a banda, o pessoal que estava comigo, não, não, não podia, não fazia parte, não tinha sentido na vida deles, no momento que eles estavam vivendo, migrar também para viver de arte em São Paulo, eu vim sozinho para cá e fiz um post no Facebook procurando músicos pra dar continuidade a esse projeto aqui. E aí eu conheci o Marcos, que já foi baterista da Android. Marcos Lutra é um cheiro, muita saudade de você. E o Marcos trabalhava com o Emerson. E aí eu fui na casa do Emerson, conheci o Emerson. Só que na época o Emerson não me deu muita bola. <risos> <risos> ele não me deu muita bola. E aí eu falo pra ele que é do Android sem par. E aí passou um tempo depois, eu e o Marcos tentando com outros músicos, outros instrumentistas, e não tava rolando. E aí o Emo acabou o casamento, a maldição do Android sem par, porque eu também comecei esse projeto porque eu tava solteiro, né? Tinha acabado uma tinha vivido uma desilusão amorosa e comecei o projeto. E aí o Marcos falou: "Olha, eu acho que o Emo tá com mais tempo agora, tá afim". Ele falou assim, e aí a gente foi falar com o Emo e o Emo chegou junto com a gente assim, com todo o gás. E desde a primeira vez que a gente foi pro estúdio juntos, a gente se encontra, sai uma música. É Realmente, essa química é muito incrível que a gente tem junto. E aí, a gente tá trabalhando junto faz o quê? Desde 2017, que a gente começou Sim. pra o ruim algum... lançado em 2019, é isso? 2016.
0: Primeiro que eu não lembrava dessa história do casamento. Não era bem um casamento, mas tudo bem. Eu não lembrava disso, sabia? Foi verdade, eu terminei aquela, aquele relacionamento. E aí, eu falei, puta, vambora que eu tô com o tempo, é verdade. Ah, é isso, né? O que o João foi... tava comentando com eles antes da gente começar a gravar que a gente tem essa química exatamente que você falou. A gente senta e sai uma coisa. Tava... Eles perguntaram da... da antena raiz, acho que eles, eles vão retomar esse... esse assunto. E eu tava falando que. Como que ela começou, né? Eu, eu apresentei um riff, você botou uma letra, e eu tinha aquela outra parte que você criou aquela. Aquela descrição é, pitoresca, que é o industrial com o Clube da Esquina, né? Aquele trecho. Eu estava comentando isso para eles. Mas aí, aí é isso. A gente gravou Ruínas, né? Depois, a gente fez uns singles é, antes de gravar o álbum. Juntos e dois singles, que inclusive tem clipe deles no YouTube: é Besteira e Espiral. Aí a gente resolveu fazer o álbum com o Renato, que ficou com a gente. Aí ele trouxe o baixista na época, era o Gustavo. A gente gravou ruínas, excursionou, fechou esse ciclo. E aí, na pandemia, a gente resolveu. A gente acabou virando um duo, né? A, a, a banda também se desmanchou muito por conta da pandemia, né? E eu falei: vamos começar a gente, vamos fazer meio online, você aí eu aqui, e é isso. Aí, durante a pandemia, a gente produziu esse uma antena, rainha, uma antena raiz que saiu agora em dezembro último
1: e é uma história bem legal, né, de vocês é um, vocês conheceram é um fato bem interessante, e eu queria saber agora o início de cada um separadamente, o início do João, o início do Emo, é, quando que foi esse interesse por música surgindo aí na vida de cada um, quando que o Emo se tornou produtor, quando que o João se interessou é, por música e disse que era isso que ele queria fazer da vida é, é um momento muito difícil ali, né vou trabalhar com música a vida inteira, quando que que foi o início de você?
0: Eu, eu tenho uma história em comum. Eu, eu comecei, eu fiz, estudei engenharia, eu toco guitarra desde moleque desde os 12, 13 anos, e aí eu fui fazer engenharia e trabalhei na área por muito tempo, e do, quando eu fazia faculdade eu tocava, né, viajei o Brasil inteiro com várias bandas, e eu virei produtor justamente na minha época, quando eu estava trabalhando como executivo em, em multinacional, não dava mais para ensaiar com banda, e aí eu falei, putz, produção é uma coisa que eu consigo fazer sozinho, e aí eu virei o produtor, depois eu acabei largando essa carreira, é, fui trabalhar com publicidade, com trilha sonora, e o meu assistente na na época era o Marcos Dutra, que o João acabou de comentar. Conheceu o João e essa história que ele contou. Aí eu conheci o João e a gente formou o Android. Aí eu acabei de uns tempos pra cá também largando da publicidade, tô bem focado na, no, no trabalho mais artístico, mais autoral, produzir alguns outros artistas e esses dois últimos álbuns é, do Android, junto com o João, né? O João tá, tá sempre comigo. Eu acabo fazendo a parte mais operacional da produção musical, assim, né? Mas a gente fez o álbum juntos.
3: Minha gente, eu, eu não sei quando eu decidi, assim, que ia fazer da música a minha vida. Eu acho que a música... É isso, eu não, não pensei como que fazer da vida. Acho que a música é o que me faz viver, o que me faz, assim, como a arte, sabe? É o contrário. E eu lembro que desde pequeno eu tinha interesse, assim, trabalhar com arte, né? E a música me encantava muito. Eu não consegui estudar música desde cedo. Eu também é, não dei muita atenção. Eu acho que eu fui mais para os esportes, assim, né? E aí, quando eu tomei, assim, realmente... Nossa, eu gosto de música, eu poderia estudar isso, eu poderia fazer isso... Eu fiz algumas coisas mais de canto, coral... Aí eu fui para estudar básico de canto na, na, na Federal... Mas aí, uma coisa lírica, eu me desinteressei... E aí... É. surgiu. Eu ficava tocando violão e cantando, assim, e uns caras na escola que eu me mudei me chamaram pra entrar na banda deles, pra fazer um teste. E aí eu fui começando a tomar gosto pela coisa, assim. Achei interessante, de que fazia sentido mesmo, assim, estar nesse lugar criando e cantando e tal, mas eu realmente não consigo dizer um começo, assim. A sensação que eu tenho é que eu tenho uma, uma jornada com a música que é mais profunda do que eu imagino e que tem mais a ver com a vida mesmo, assim, sabe? Sem essa fronteira entre arte e vida e tal Então eu também tem um trabalho com Android Que é um trabalho de pesquisa E de transformação Que eu fui fazendo, pesquisando Então tipo no Ruínas tem trechos de música em Nenhuma nativa, no Antena Raiz A gente tem Chereté, tem a primeira música toda Em Tupi Guarani, e aí eu vou fazer um disco Todo em Tupi, então tipo tem uma coisa Que tem a ver com uma coisa mais profunda Que eu não consigo compreender ainda, que eu tô nesse caminho Tô nesse meio, sabe? E como que surgiu
2: esse nome Android Sem Para? Assim, e você chegou nessa ideia de colocar esse de dar esse título para a banda e co como que foi essa história?
3: Ah, então tem uma coisinha assim. Lá em Natal tem muitos tinha pelo menos na época tinha muitos shows festas com músicas de época assim, né? E aí eu lembro que uma amiga minha tava produzindo umas festas e chamaram a gente da k 47 pra fazer um show, acho que tocando música da década de 80, assim e aí, pesquisando algumas músicas eu encontrei essa música do Cazuza do lado B, né? Chamada Android Sem Par. E quando eu comecei a compor as músicas eu fiz, eu acho que esse título que a gente usou na banda pra brincar, pra fazer cover eu acho que tem tudo a ver com esse projeto porque ele fala de um paradoxo, de um dilema assim, a máquina não precisa ter companhia. E a gente tá sempre sendo cobrado a ter alguém, a estar amando alguém, né? Estar tendo alguém do lado. E eu gostei muito desse título Android Sem Par, pensando nessa perspectiva, assim, de, de questionar esse lugar do amor romântico que é construído pela literatura, pelo cinema, pela nossa sociedade heteronormativa e tal. Então foi mesmo meio que nessa... foi surgindo naturalmente, assim, através dessas conexões.
2: E dentro dessa... Você citou várias, uma série de referências, né, que a banda é, tem dentro da, da sua identidade, mas existe um, um gênero que define o trabalho de vocês, um estilo, você tem essa, essa visão, assim, de ter uma... Ró, ró, não rótulo, mas assim, um gênero que, que melhor defina o trabalho de vocês.
0: Deixa eu comentar, o primeiro álbum do Android, que o João produziu lá em Natal, antes de vir para São Paulo, é um álbum de canções, basicamente, né, e canções muito fortes, inclusive, eu assim, eu sou suspeito para falar, mas as letras do João, eu acho que assim, é tipo um dos pontos fortes da banda. E aí o segundo álbum, quando a gente se conheceu, que é o Ruínas, é um álbum essencialmente de rock de rock assim, e de rock clássico vai vou dizer tem tem brasilidades tem alguma coisa de ritmo brasileiro tem alguma coisa de indie rock que eu gosto muito eu ouço muito ouvi muito é, mas é é uma banda de rock clássico é um trio né e agora, depois da, dessa fase pandêmica, que a gente virou um duo, eu sugeri a gente montar uma bases eletrônicas para justamente poder funcionar nesse formato. E aí continua, as, as, as guitarras de rock ainda estão ali, só que a gente foi para uma, uma pegada um pouquinho mais pop. Também ouço muita música pop, o João também. Né? Até resgatando um pouco dessa coisa da canção, né? E, e embora agora seja um EP com cinco músicas, o Ruínas tinha dez músicas, é... Ele tá mais variado, tem, eu, vou, eu vou dividir ele, a gente divide ele em três categorias. Tem duas bem pops, com as bases eletrônicas, assim, e o anos 2000, assim. Aí tem uma com um ritmo bem brasileiro, que é uma coisa mais do norte, assim, quase que uma guitarrada, quase que uma cúmbia, vai, uma coisa até...
3: É um carimbozinho, né? É
0: um carimbózinho, é. E aí a gente tem as duas que tem na Raiz, que deu o nome pro álbum, que aí tem uma pegada mais fechada, assim, porque a gente tem esse conceito da antena e da raiz, né, que é essa coisa do, é, é, essa dualidade, né, que a gente trabalha no álbum desde mim e do, do João de mim até as nossas diferenças e também isso se mostra no som, tem essa tem o carimbó, mesmo disco tem um, um carimbó e tem essas outras duas mais mais terra, assim, né, tons menores, os timbres também mais ásperos, que é na raiz e direte, que é essa com a letra em tupi -guarani. Então tem uma, uma pegada eletrônica, um misturão eletrônico com pop, com essa coisa mais fechada.
2: E é muito bacana vocês terem esse, esse título, né, porque me remete muito a, um, a uma frase que o Chico Sainz falava, e quando ele se referia ao trabalho da Nação Zumbi, que era a parabólica fincada na lama. Nossa né? Que era a ia. ideia de você ter os gêneros do... quase ele usava o maracatu, coco, o ciranda ah. e misturava com rock and roll e com hip hop e eu sinto isso, a proposta do Antena Raiz, eu é senti eu... um pouco disso assim, de ter essas referências do carimbó e de ter os sons eletrônicos, as batidas de bateria eletrônica que você mesmo falou eu achei bem interessante assim a, a, o conceito por trás desse nome
0: meu que massa você falar isso porque primeiro que eu vi um vídeo do Chico Science hoje por conta da história do Caniço acabei caindo num vídeo do Chico Science e aí lembrando como ele era foda, assim, né? E agora que você falou essa história, então, nossa, eu amei, porque eu acho ele demais.
3: É, o ícone... O... ...também pelo Chico Sainz, se ele estivesse vivo, comemorou o aniversário esses dias, né?
2: Exatamente, é o ele, é que ele, que ele estaria é fazendo... fazendo... Salvo engano, 56 ou 57 anos, uma coisa assim.
3: Sensacional. Nossa, honro demais o Assim, acho que essa analogia é perfeita. Eu acho que existe uma, existe uma, uma luta, assim, na verdade, para escavar é, essa lama, essas raízes, assim, principalmente de mim, que veio do território que é o Rio Grande do Norte, que foi viveu muitas colonizações. Né? E durante muito tempo também, as bandas mais famosas da minha terra cantavam em inglês. Então, tipo, é, existe uma cultura em ser só antena Natal no Rio Grande do Norte, que me dificultou como uma pessoa indígena, inclusive, de acessar a minha própria história. Então, eu sinto que depois que fiquei adulto, depois que comecei a politizar mais e trabalhar junto com minha família e as lideranças, fui também escavando outros caminhos, assim, pra tentar ser raiz, porque eu senti que meu trabalho tava sempre muito nesse lugar de antena, sabe? Então, eu contra o Emerson, a gente tem essa sintonia muito grande e ele tem sido um aliado também em fazer essa, essa escavação, essa arqueologia pessoal, assim, né? Em colaborar com, com as lutas, com a, a a manutenção e criar novos mundos pra, pra gente desse, desse recorte.
1: E chegando né, no Antena Raiz, esse trabalho mais recente, eu queria saber quais são as motivações por trás deste lançamento, quando que vocês... É, definiram né, o lançamento quando vocês unificaram tudo que estava pronto e a principal
3: motivação de lançar um disco agora. Eu e o Emo, a gente tem uma fome de querer produzir material, de querer fazer coisas, né? Mas aí, realmente, a, a pandemia veio e apertou assim, toda a nossa história que a gente estava tá construindo com ruínas, com esse formato de banda. Eu acho que, ele, acho que esse EP surge também na, na, na manutenção, de fazer a gente continuar, né? Ele foi também dos, do fundo de Aldir Blanc, então então ele, ele supriu nesse sentido um gás para que a banda pudesse continuar para que a banda pudesse é, estar trabalhando, para que a gente né, pagasse nossas contas e tal, através da arte mas a gente tem muita vontade de, fazer, de continuar fazendo, de fazer mais a gente tem um desejo de que é, se esse disco reverberar né, a gente sabe que nem sempre as coisas são imediatas assim, mas a gente tem vontade de fazer uma parte 2, né, fazer o Raiz Antena então a gente vai lançar já já um clipe de Te Amo Me, que é uma das canções do EP e tá preparando também, fazendo a preparação produção para gravar um clipe com a Potiguara Bardo para lançar Incenso, né? que é a música que ela participa, então acho que foi muito nesse lugar de dar continuidade ao trabalho, tanto de pesquisa de criação, quanto nessa logística mesmo, assim, de poxa, o que, que a gente faz agora no meio dessa pandemia, como que vive a arte, como que vive a cultura diante do governo como do Bolsonaro, diante de tudo que estava ali de adversidade né? então acho que eu sempre vou lembrar do Antena Raiz como é, esse auxílio assim, realmente para continuar, para estar vivo
0: E foi uma, uma, uma hora importante também da gente fortalecer, como o João vinha falando a manutenção, né, mas fortalecer a, a nossa a, a nossa química é, quando a gente se viu nessa situação de pandemia, a banda que não tava mais rolando e a gente entendeu essa, conversando o que, que a gente vai fazer e tal, essa coisa da dicotomia, né, que eu vejo muito assim São Paulo como um lugar de antena e as raízes, pra mim, que sou daqui, sempre vêm de fora. E aí São Paulo pega isso e, e, obviamente, acaba enraizando de novo por aqui, né? Interessante até ouvir o João falar que lá ele se sentia também antena com o próprio trabalho. Acho que todo mundo tem essa dualidade, né? Mas a gente se viu nesse lugar. E, quem sabe, a gente não consegue também passar um pouco mais dessa dualidade. Nessa segunda parte do disco que o João comentou que a gente quer lançar, a gente pensa em fazê-la só com parcerias quem sabe mais cinco músicas, um segundo EP, que é, então, Antena Raiz, o Raiz Antena. A gente pensa em trabalhar com com parcerias para essa segunda metade.
3: Eu acho lindo também ouvir o Remo falar, porque realmente a gente foi é, extremou, é, extre a gente foi forçado a, a perceber esse extremo, é, essa dualidade entre os dois, a se olhar de frente, né e, e valorizar também esse encontro que é a gente na Android Sem Par. então E também também ver quais são os nossos efeitos, quais, o que a gente, quem a gente precisa de rede de apoio para fazer as coisas acontecerem de fato. Então acho que foi muito legal assim em todas essas camadas.
1: E nesse processo, o processo de nome das canções, o nome do álbum, como vocês bem disseram, como que foi o processo de escolha e o estudo que vocês fizeram sobre cada nome, o tempo que vocês levaram estudando é, para fazer essa construção
0: né da primeira música até a última? A gente faz isso muito natural, né, Johnny? Eu, normalmente eu, eu tenho uma ideia música e o João tem uma letra ou, ou tem uma melodia de um refrão, aí eu acabo fazendo a, a estrofe. É, a gente pensou muito em sair um pouco do conceito do do Ruínas, que é o disco anterior. Talvez seja até interessante você pontuar um pouco de uma questão conceitual do álbum para a gente mostrar como que a gente chegou no Antena Raiz, né? Por que, que a gente escolheu no Antena Raiz é, trabalhar essa questão da dualidade, que a gente enxerga em tudo, em nós dois, mas em tudo, né? E mais de ser um trabalho um pouco mais leve, né? Que, tem, que flerta com essa coisa do pop, as melodias, os refrões um pouco mais pop, né? E o Ruínas tem uma carga assim, ele é todo denso para mim pelo menos, tanto o play mesmo da gente, como banda, como as letras, como as cores do, 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 do trabalho gráfico do álbum, os timbres, é tudo bem forte, assim, né? Embora melódico, rico, harmonicamente, né? Não tô falando que é igual a banda que João tinha antes, o AK, lá em Natal, mas... É denso, e agora o, o Antena, ele tá, ele explora uma coisa mais terrena, mais fechada, uh, como o João costuma usar, mais fúngica, né? A gente passa um pouco por essa questão dos fungos, das florestas e das raízes, mas ao mesmo tempo ele também, ele expande o universo, para o céu, assim, de uma forma mais doce, mais lúdica em alguns momentos, em algumas das músicas. Mais, mais pop mesmo também.
3: É, eu gosto muito de pensar sobre como os fungos influenciaram, assim, esse trabalho, né? De pensar que por baixo da terra é, a semente, né? É, os meus amigos Tupi Guarani falam muito sobre o Jiruku, que é a dança da semente, de dançar para cima e para baixo ao mesmo tempo, né? E a gente acaba não vendo como as raízes são profundas, como os micélios os fungos, eles são a internet da floresta que conectam as árvores por baixo, então isso foi muito foi muito, também nos inspirou muito a construir esse trabalho, mas o, o Antena Raiz, ele é uma continuidade assim, linear quase, do Ruínas porque quando a gente pensou Ruínas é engraçado que o Ruínas, ele é anterior à, à pandemia, né, mas a gente que é artista, a gente também é antena nesse sentido de tudo que tá acontecendo no mundo a gente é mídia, meio, e vai absorvendo essas coisas, né, e acaba fazendo então, por exemplo, no, no, no show do Ruínas eu usava um cocá de seringas o cocá de seringas, depois que a pandemia veio ele foi completamente ressignificado para uma outra coisa, parecia até que a gente já estava falando sobre aquilo, né? só que antes então foi meio, foi meio louco assim, né? transitar por, essas, por esses, essas iconografias, nesse sentido mas Ruínas falava muito sobre isso sobre de, de, de entender o Brasil como essa falsificação ideológica a construção dele como uma construção colonial então o disco, como eu estava bem romanticamente, acabou não indo muito para esse caminho, as faixas românticas do Ruínas, eles eram faixas que meio que já existiam a letra desde o gráfico né, que é o disco anterior. Então o disco foi muito para essa questão da, da migração nordestina, da identidade indígena contemporânea. É, o disco também viaja muito para esse lugar político né? então por isso que ele é denso e aí a capa tem a ver com uma cosmovisão é, de criação de mundo munduruku que é, plantavam penas na terra e a vida começava a surgir, então por isso que tem uma seringa saindo penas, para que a partir dessas ruínas, que é a política, que é o Brasil, que é essa construção imaginária desse território que a gente vive ela a partir dessas ruínas floresça, então eu acho que o Antenor Raiz, ele é o começo desse florescimento assim, depois das ruínas então é por isso que as músicas são mais leves, por isso que tem músicas mais dançantes, por isso que tem músicas que vão para outros caminhos assim, mas para mim é realmente uma continuação também eu brincava que o Ruínas, ele era uma ponte que apontava para o próximo trabalho, aí veio o Antena Raiz mostrando realmente um pouco do que serão os futuros também da gente na música.
2: E assim como vocês citaram o exemplo da, da diversidade da natureza como as raízes se desenvolvem e fazendo essa ligação, o EP de vocês é muito diversificado, como vocês também já citaram ao longo do, do episódio, né? Tem letras de Guarani, tem a questão do carimbó, mas tem uma frase que inclusive era o que a gente estava batendo papo nos, nos bastidores aqui do nosso, do nosso podcast que me saltou os olhos, assim, quando eu li, eu falei, nossa, eu preciso escutar, que é da própria Antena Raiz que tem essa ligação, né, dessa do som industrial com o Clube da Esquina, né? Como que foi o processo de arranjo dessa música? Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor essa, porque eu, como amante de música, assim, playlist, se eu troco do Ministry pro Lobordes, o amor é o mesmo, sabe? A mesma... <risos> a mesma emoção que ambos artistas ambos artistas provocam a mesma emoção em mim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa frase e sobre o processo de arranjo e de composição dessa música especificamente.
0: Nossa, muito da hora você falar isso, porque eu acho que é raro as pessoas entenderem dessa maneira que você colocou, de ter o mesmo amor ouvindo Loborges ou Ministry, eu, eu sou muito assim, eu ouço, sei lá, Elis Regina qualquer coisa absolutamente nada a ver, Ramones, assim, e amo igual, e posso ouvir na sequência <risos> enfim, a gente começou... Eu tinha... Eu tinha aquele trecho... Peraí, meio... rapidão. Qual
3: que é a frase? Não tinha uma frase? Flerte entre o som industrial e o clube da esquina. Ah, tá. A frase... Entendi, entendi, entendi.
0: Ah, tá. Desculpa. Achei que, que tava implícito. É porque... Enfim... <risos> é... E aí, eu tinha aquela parte do meio, que eu acho que é o que... É, essa, essa, essa frase que tá no, no, na, na descrição do, do nosso trabalho é do João, tá? Ele que, que viu essa coisa industrial e Clube da Esquina. Eu dei, dei até risada quando ele falou, entendi, óbvio. E essa parte do meio que, que ele se refere a Clube da Esquina, na verdade, era loucura. Era um tema que eu tinha, eu gosto muito da era do rádio aqui do Brasil, por causa dos meus avós, que eu ouvi muita música, desde moleque, na casa deles tinha muita música, e eu ouvia e gosto até hoje Francisco Alves, é, Dalva de Oliveira, 1930, 1950, 1920...
2: É, assim, é Bossa Nova, né? Até ali, metade dos anos 50, né? Ciro Monteiro, se eu não me engano,
0: tem é uma... Cultura, essa galera, é... E, e então aquele trecho, na verdade, é algo que eu compus pensando naquilo, com aquelas vozes cheias de vibrato, assim. Aí quando eu mostrei pro João, ele gostou, eu tinha aquela melodia que era a gente depois escreveu a letra para que, que, que eu canto naquele pedaço ali do meio, que, que eu que faço aquele trechinho lá, e o João começou a brincar em algo que a gente fez juntos também, né, Johnny? Eu não lembro exatamente como é que a gente fez aquele começo, mas acho que a gente simplesmente soltou um beat, eu comecei a fazer um riff, você começou a escrever a letra, buscando juntar com aquele... com essa parte é, meio bolero que eu tinha ali no, do meio, né? Foi isso que a gente fez? Eu não lembro.
3: Olha, Antena Raiz é uma das minhas preferidas, assim, do álbum, né? Eu gosto muito de ter uma canção com com como se fosse o tema, né, com o título do, do alvo, assim, e o detalhe que é, dessa música que é legal também é porque é uma letra que é minha e do Emo. Então também é, é, é esse encontro, para além da, da sonoridade, né, também nesse lugar da escrita. E eu me apaixonei muito pelo trecho que, que o Emo escreveu, e a gente foi fazendo junto, você soltou o beat, eu lembro que a gente foi fazendo junto, assim... E eu queria fazer uma coisa bem estranha, eu achava uma coisa bem sideral, assim, o, o beat que ele me mostrou. E, nossa, eu fiquei muito emocionada assim, quando a gente foi, foi construindo e como, como cresce quando vai pra parte do Ramos e Raios, Ramos e Raios. Pra mim é meio é uma canção meio apoteótica, assim. A gente até sonha em fazer um clipe de animação porque, é, enfim, eu, eu vi, realmente viajo ouvindo Antena Raiz, né? E, e aí as outras canções foram... A gente falou pouco, né? Quando você perguntou da da coisa de nomes e tal, mas por exemplo, Te Amo Me, eu lembro que eu queria muito construir uma canção de amor que não fosse romântica, então quando, quando saiu o clipe, vocês entenderam, e a gente queria falar muito sobre esse amor com a natureza, né, e aí Te Amo Me também soa uma coisa meio língua nativa, esse te", Te Amo Me, Te Amo Me, fica uma coisa estranha, né, a gente queria também desconstruir esse lugar do português, aí Saudade de Demorar, a gente brinca que ela é uma filha de sociedade do cansaço, que é uma canção do Ruínas, que a gente brinca que é esse mundo de São Paulo, né, de ter que ficar Ficar trabalhando o tempo inteiro. Então o incenso fala um pouco também sobre, sobre o lugar de que a gente, às vezes como artista, tem que ir sempre para um lugar extremo, né? De intensidade, né? E, e, e de sacar que às vezes não é na, é na tranquilidade mesmo que, que as coisas... Que as coisas seguem e Tcharetel não tenho nem o que falar, né? Fala sobre a colonização, depois não sei se vocês tiveram acesso à, à tradução. Para mim é uma canção muito especial, um marco assim na trajetória da Android. E todas elas compõem essa miscelânea, digamos assim, né? Eu gosto dessa palavra depois que eu entendi que miscelânea vem de micélios. Que é a canção Antena Raiz... Que eu acho que quando a gente fez essa canção, a gente atinge um lugar de maturidade, de entendimento de caminhos que a gente pode seguir com o Android, do meu encontro com o Emerson, que me satisfazem, assim, imensamente.
1: E aproveitando né, toda essa explicação de vocês, como que unifica João e Emo é, composições românticas, reflexivas e de
3: protesto no mesmo trabalho, né? Olha. <risos> É exatamente isso. Eu acho que isso tem sido o resumo da minha vida, assim. A gente, para o bem viver, né, que a gente acredita, para essa saúde mental, física que a gente deseja, de amar, se sentir amado. E digo isso diante da própria natureza, né, desse de desfazer esse divórcio que a, a gente fez com a natureza. Eu acho que faz todo sentido para mim terem canções de protesto e de amor lado a lado, entendendo nossos corpos políticos, né. Então, assim, eu acho que é, tá, você chegou num ponto que, para mim, resume muita coisa, assim, da minha vida, das obras, de trabalhos que eu faço com teatro, das outras coisas, eu acho que eu vou até o final da vida, até a gente não resolver um monte de coisa, demarcar territórios... Né, garantir comida, coisas básicas para todo mundo. Eu acho que a, a, artistas que se alienem em relação a isso é, não estão fazendo ajudando trabalhos de base, ajudando a, a fazer essa gira acontecer né, para que realmente as coisas mudem, porque esse mundo fadado do capitalismo a gente tá realmente assim... Daí não vai ter antena raiz não, vai ser ruínas para baixo. E como
2: foi o processo De, de composição Vocês adiantaram que é, Antena Raiz já foi, foi Uma junção da ideia de que cada um tinha é, Como que foi A feitura das músicas Até a criação dos arranjos De todas elas no,
0: no EP Olha, a, eu também sou A música que eu mais gosto também é Antena Raiz Mas eu acho que a música mais forte É Incenso, que é o nosso próximo Single, que é a, a Bardo Faz uma participação Muito bom, Aquele refrão, o João veio com ele pronto, que é o que ele chamou de quase que um carimbó, né? Eu não sei se é o carimbó, enfim, tem aquele ritmo Eu lá. Falo
3: né? que é um carimbó com um catimbó.
0: <risos> catimbó é ótimo. E aí, assim, aquela guitarra que começa, o riff, de, que abre a música... Pra mim, era, era a guitarra que tinha que ter ali. Perfeito, assim. A primeira vez que ele cantou, eu já ouvi aquela guitarra. Eu falei, ah, uma guitarra meio, meio guitarrada mesmo, né? Aquela coisa meio, meio do parar ali. Então, foi bem natural. As outras músicas têm uma coisa engraçada. Te Amo Me e Saudade de Demorar... Foram as duas primeiras que a gente fez nesse álbum. Então, no começo da pandemia, logo que a gente decidiu virar um duo com bases eletrônicas. E a guitarra das duas músicas, eu gravei ali como um teste, só pra gente experimentar. E sabe aquela coisa que você está tá produzindo, que você tá ainda montando o primeiro esqueleto da música você lupa é, aquele trecho, copy, paste, copy, paste, 500 vezes? E no final ficou. Porque, tipo, eu falei, meu, pra que eu vou gravar essa guitarra inteira se ela só faz a mesma coisa, a música inteira? Eu deixei lá e assumi que uma guitarra lupada. Aí, obviamente, trabalhei, tratei aquilo lá pra ficar meio lo-fi e tal, mas tem esse, esse caráter bem, de, bem eletrônico, de loop mesmo, essas duas primeiras. E aí, Antena Raiz, a gente já falou, né, que essa mais trabalhada, tem uma coisa, talvez, um pouco radiohead, assim, de ser mais densa, tem várias partes, e sobe, desce, cresce, que é uma coisa que tinha também no Ruínas, nas músicas, uma coisa quase teatral, nas músicas, assim, na, no arranjo e Tchirete que é inteiro em Tupi Guarani segue essa linha veio depois de Antena Raiz segue essa linha de Antena Raiz de ser mais densa mas também também é, trabalha a questão do loop ela também é Mântrica... né tem esse fundo eletrônico bem repetitivo assim
1: e aproveitando é, essas explicações que vocês estão fazendo as canções indígenas o pop o blues e a música eletrônica também em conjunto né qual que é o público alvo do disco de vocês e como que vocês unificaram, né, desde as canções indígenas até a música eletrônica, tudo no mesmo trabalho também?
3: Eu acho que de alguma maneira a gente até trazendo a pitiguara pra perto, né, que é da Minha Terra também, até fazendo essas músicas voltando um pouco pro pop, essas músicas que são mais canção, como Te Amo e Saudade de Demorar, a gente, de alguma maneira, quer dialogar com um público mais jovem, né, assumir isso também nesse, nesse mundo. A gente não consegue fazer dança de TikTok, mas a gente faz essas músicas, né, então acho que tem, tem um pouco de, desse lugar, assim, é... eu acho que é isso, né, amor? E a gente, eu, eu, eu gostaria muito, assim, de, de ter... de adentrar mais com o Android também nesses mundos indígenas. Eu não sei se, se a gente vai... como serão os próximos discos, né? Eu vou fazer um trabalho solo todo em Tupi agora, né? Mas não sei como que isso vai ser na Android, assim. Mas tem esse lugar também de começar a, a, a juntar... Tem crescido esse movimento de, de artistas indígenas contemporâneos, né? Nelson Dibris, Flow, Catumirim a Caio Jajara, a própria Putiguara tem várias pessoas que estão fazendo e falando assumindo isso, né, porque sempre existiram artistas indígenas, mas também estavam cantando forró, fazendo as suas as canções como todo mundo faz, sem falar politicamente sobre isso também, e ainda assim sendo político, né, mas acho que tem esse outro esse universo também que tem crescido, assim de alguma maneira tem, tem reverberado o que, que você pensa, Emo?
0: Ah, eu penso que, primeiro que assim, você como principal letrista da banda praticamente, ou letrista, porque eu tenho as minhas incursões, algumas às vezes ajuda ajudo com uma palavra, um trechinho, mas eu tenho a sorte de ter o João como parceiro, porque além dele ter muito lugar de fala, e aí melhor você explicar um pouco mais a todas essas questões, né? É, eu, eu, eu tô junto, né? Eu, eu dou o apoio conforme eu posso e, e tenho essa sorte de, do, do, do João é, apontar esse, esse caminho. Eu acho que, inclusive, é, a gente precisa recuperar um pouco... Essa questão de... Como é que eu vou chamar? Não sei se de denúncia, mas um trabalho mesmo que os artistas têm que fazer... É com relação à sociedade mesmo como é que a gente vive né porque tem muita o, esse é o pop mas o pop sempre teve isso mas eu acho que ultimamente perdeu-se um pouco dessa capacidade do artista vou falar das letras das músicas especificamente apontarem sabe para questões ou analisarem enfim questionarem então eu a gente tem que continuar fazendo isso o João tem todo um trabalho é, com a comunidade indígena é, me corrija se eu não tô se eu falar alguma bobagem aqui de então, isso é essencial, né? Os dias que a gente está tá vivendo. Ainda bem que as coisas estão tardiamente, mas se abrindo, né? Então, é isso. Eu só, eu só tenho que agradecer e aproveitar a oportunidade que eu tenho de, de aprender e dividir é, as, as questões que o João levanta.
3: O primeiro disco da Android, ele <risos> também teve um público LGBT bem forte, assim. Eu acho que era uma questão que, tipo, não era, sei lá, talvez em 2013 e tão assim, né? Depois, de 2015, veio a questão trans, bem forte. Com a Line, que com a Lynn, com as Bahias e a Cunzinha Mineira, mas eu acho que o And a Android, apesar de ser gay, foi indo por caminhos que o esse mundo gay, esse mundo LGBT, talvez ainda não consiga digerir tão fácil, né? Então acho que a gente foi se distanciando um pouco. Não foi ficando muito estereotipado esse lugar LGBT e tal. Sinto que, de alguma maneira, eu me questiono como dialogar mais com esses mundos também. Até porque foi criado um mercado, digamos assim, né? Mas eu, o meu problema, assim, nesse, nessa, nesses extremos, nesse dialética com emo de antena raiz, é que também estar tá um pouco meio não ligando para o mercado, sabe? mas no paradoxo de entender que a gente tem também que dialogar com isso para saber como financiar, como as coisas continuarem e tal, então eu acho que a gente, talvez público-alvo não seja uma coisa que a gente pense tanto, né, eu acho que a gente vai pensando também muito no que a gente gosta e para magnetizar quem curtir também para estar junto.
0: Olha, a gente não colocou isso como um objetivo, né, a gente tá fazendo de dentro para fora, eu acho super válido fazer um trabalho de análise, entender aonde você quer chegar, como, é essencial, mas a gente fez esse de dentro para fora, sem pensar nisso em primeiro plano, a gente tá fazendo isso conforme o trabalho vai desenrolando, né? Onde a gente vai atacar, onde que a gente pode atacar, é, onde a gente quer chegar, né? E tanto a questão de pensar em quem é, quem seria o nosso público alvo, como desenvolver novas músicas, né? Continuar com a, a criação.
3: Agora pensando nisso, rapidão, eu lembro muito forte que o grave por serem canções, por serem coisas sobre amor, estava atingindo um público que às vezes eu achava muito conservador, gente Angélica, assim, e eu lembro de fazer assim: eu preciso fazer um trabalho que essas pessoas não gostem. E eu acho que por isso que o Ruínas, de alguma maneira, é, surgiu também sabe e aí eu acho que de alguma maneira o Antena Raiz e os próximos trabalhos ele vem nesse lugar de se reconciliar também de acreditar que existem pessoas nesses mundos progressistas também e que um dia a gente possa todos dançar e festejar e se divertir mas eu acho que de alguma maneira festa e guerra sempre estarão enquanto as coisas estiverem assim sempre estarão conectados no meu mundo festa e guerra
2: é, no começo do, do bate-papo vocês mencionaram que o projeto foi financiado pela Le Lealdir Blanc né? que foi uma iniciativa e ajudou bastante a classe artística nesse momento tão difícil que todos nós atravessamos, né? Eu queria saber como que vocês conseguiram é, que o projeto fosse é, aprovado, tivesse acesso ao a edital. Como que foi esse processo para vocês conseguirem esse, esse incentivo para poder é, realizar as gravações e, enfim, o projeto como um todo, a Antena Raiz como um
3: todo? Então, eu migrei para cá, para São Paulo, justamente porque no meu tempo pouquíssimas, na verdade, eu, eu ouso dizer até que quase não tem Políticas públicas para cultura, principalmente para música, assim, né? Então, por isso que o primeiro disco da Android foi um financiamento coletivo. Porque eu não, eu não sabia de como fazer. Tipo, eu não tenho dinheiro, na minha família não vai me dar dinheiro para fazer uma coisa assim, não, não tem condições, eu. Como que eu vou fazer? Então foi um financiamento coletivo. Eu venho para São Paulo muito nessa de entender, tentar entender, né? Como que essas pessoas, como que esses artistas fazem essas coisas, meu Deus, eles são ricos, são de família bem. O que, que é isso? E aí, aqui em São Paulo, eu começo a, a, a viver esse mundo da de escrita de projetos, né, de entender isso, até por causa do teatro hoje inclusive eu dou aula de escrita de projetos já dei aula no Senac e tal, e aí a, escrevi um projeto, um edital de incentivo à linguagem música, é, em 2018, que foi quando a gente fez o Ruínas, e eu fiz, meu Deus, é possível a gente conseguiu uma grana para gravar um disco pela, pela acho que era municipal, é, acho que era dinheiro da prefeitura, e aí, felizmente apareceu essa oportunidade da Aldir Blanc, né, porque senão eu não sei o que seria da gente também na pandemia, porque os showzinhos, as coisas online que tinham também eram pra gente que é do underground, assim, pra independente, não é tão sustentável, digamos assim, né? Não tem tanta continuidade, não é um valor tão expressivo surgiu esse edital da da Aldir Blanc e ainda bem que ele era mais simples, ele era o edital mais simples diante dos editais que eu estou acostumado a escrever, até porque eles vi, era nessa ideia de auxílio né mas a gente não, a gente, eu acho que a gente passou até por suplência, não foi necessariamente os primeiros selecionados mas eu lembro assim, véspera do ano novo o pessoal da Secretaria de Cultura me ligando para dizer que o projeto foi aprovado né eu nem acreditei, falei para o Emo assim a gente ficou super feliz, mas é o tipo de coisa que assim, eu acho que nós artistas cada vez nos politizar para aprender a escrever projetos, não ficar dependente só da iniciativa privada, né? como também entender como fortalecer a criação é, dessas políticas públicas, né? como interferir nisso, como fazer que venham mais verbas para esses lugares, que tenha formação para que a gente entenda mais como chegar a esses lugares é, de escrita, de burocracias, de entendimentos que a gente não aprende na escola e que isso a gente só aprende apanhando mesmo na vida adulta. Então, na real, esse trabalho que a gente conseguiu com o Android também tem... A... Eu faço esse trabalho de produção executiva, né? o Emo sempre faz esse trabalho de produção artística, Artística, musical, a gente divide nesse, também nessa dualidade de antena raiz esses, esses lugares profissionais. Então tem, tem sido muito na de escrever mil projetos para aprovar dez, sabe? Tem sido muito nesse lugar de exaustão e de aposta que eu tenho feito como artista para não ficar escravo de, desse lugar neoliberal, né? Que a gente vê das redes sociais, de, da, da iniciativa privada apenas.
2: Insistência e persistência, né? Para poder colocar tudo isso em prática e viabilizar, né? Exatamente.
3: Exatamente. Porque nunca foi fácil, né? Agora as coisas parecem que a democratização aconteceu um pouco maior, mas ainda assim é, é bem difícil. E fechando o assunto Antena
2: Raiz, qual é a principal mensagem que o Du deseja passar com esse novo trabalho? E se realmente vai ter esse complemento Raiz Antena, se vai virar uma coisa só, de repente um álbum cheio com as 10 faixas? Quais são os os planos para o futuro e o que vocês desejam passar com esse novo trabalho.
3: Tem uma frase de um pensador indígena chamado cacau que eu gosto muito, que ele diz que, independente de ter sido invasão ou descoberta, né, mesmo os mundos indígenas acreditarem que é, foi uma invasão, ele fala que, filosoficamente, o que aconteceu aqui foi um desencontro. As pessoas que chegaram de fora não nos viram. E elas, na verdade, não nos veem, né? Então, às vezes as pessoas me chamam de boliviano, de mexicano, mas não entendem que, na verdade, é a minha raiz potiguara. E aí, esse disco eu falava muito pro Emo, eu falava, poxa, você é um cara branco, eu sou um cara indígena. Esse disco é sobre encontro, né? Então, ele é o contrário da colonização. Ele é um lugar de encontro, de intercâmbio, de troca verdadeira e não de trocas injustas. Então, eu acho que o Emo pode falar um pouquinho o que significa pra ele, mas pra mim, eu acho eu acho que esse disco fala muito sobre encontro Sobre a gente olhar Como a, a, a semente, né? O Jiracu que dança pra cima e pra baixo ao mesmo tempo A gente precisa ter esse, essa bif, esse, esse foco duplo, né? As coisas de dentro, as coisas de fora As coisas de cima, de baixo, de frente, de trás De um lado, do outro Enfim para gerar encontros e não divórcios. Acho que é isso.
0: Para fechar, é sobre, sobre exatamente isso. Sobre o nosso encontro, né? Porque no, no disco anterior, como a gente era uma banda e estava se conhecendo, a gente não aprofundou. E agora... A gente teve todo esse tempo do mundo, né, esses dois últimos, três últimos anos aí pra, pra trabalhar essas, os encontros e as dualidades, que na verdade é, é a mesma coisa, né, são, são sempre os extremos e o centro ali, tem todo um equilíbrio, né, a gente busca um pouco isso.
1: E agora eu queria deixar uma pergunta pro João. É, bem específica mesmo, se existem preconceitos com a música indígena, com a naturalidade em questão, se as pessoas olham com um certo desvio né, para a música indígena, para a música potiguar, para a sua região.
3: Olha, eu acho que ele é um lugar meio velado, assim, porque a gente vê que existe quando ele não está presente em outros lugares, né? Eu vi a Catumirim postando esses dias, se o seu, se seu festival de música não tem pessoas indígenas, ele não é antirracista, né? E a gente pensa muito o Brasil quase como uma harmonização é, racial, 50% negro, 50% branco, tem sido pensado assim alguns movimentos neoliberais, né? A gente sabe que os movimentos de verdade não pensam assim, entendendo que existem povos amarelos, né? Existem outras migrações e existem os povos nativos, este território. Mas eu sinto que é mais, é mais nesse lugar velado, é mais no lugar de, de exclusão ou até de pureza. As pessoas, às vezes, quando elas querem buscar o que é indígena na cabeça delas, elas têm um imaginário, porque o imaginário é um território, né? E o imaginário é um território que também foi colonizado. Então, se você, desde criança, tá lendo literaturas e vê filmes e vê novelas e vê coisas que falam sobre um índio, um indígena romântico criado pelo imaginário do banco e não as próprias pessoas indígenas narrando o suas histórias, mostrando que existem indígenas de época, da década de 10, de 20, de 30, de 40 indígenas contemporâneos, porque parece que o indígena é o homem paleolítico da, época, da idade das pedras, né? Tá sempre preso no passado. Então, acho que tem mais a ver com o que as pessoas também buscam com o imaginário. Aí, escutam minha música, escutam música do Potiguara, escutam música de fala mas isso não é indígena. Isso é indígena porque só eu que tô fazendo, mas isso é indígena misturado com um monte de coisa, né? Então, é... tem um lugar, assim, quase de um de um purismo, que é que acaba não deixando as pessoas pessoas não, não abrirem caminhos para que, de repente, a gente possa adentrar por essa ponte do lugar de que também fomos colonizados, digamos assim, para ter é, dignidade, coisas básicas, direitos básicos, para, de repente, chegar, voltar a sonhar a ter os nossos mundos mais pelas nossas cosmovisões, vamos dizer assim, né? Porque, pegando como metáfora, é quase como uma pessoa que chega na aldeia e fica assim, meu Deus, mas como assim na aldeia estão comendo miojo? Estão comendo salsicha? Gente, eu pensava que na aldeia as pessoas comiam coisa natural. Falava, meu amor, mas as colonizações fez com que aqui a terra fosse estéreo, fez com que não tivesse mais a caça aqui. Então é claro que essas pessoas não têm que comer isso, né? Então, existe um lugar de crítica e não percepção dos mundos não indígenas, que na verdade eles deveriam olhar para si e ver o que os mundos não indígenas causaram nos mundos indígenas, né? E não esperar que a gente estivesse intacto, estivesse preso no tempo, estivesse cristalizado no que eles criaram de imaginário, né? Então eu sinto mais por esse caminho, assim, porque o nosso público da Android mesmo, as pessoas do meu mundo, do meu ao redor, na real amam. Quando a gente toca, quando acessa o material, fala, nossa... Meus amigos indígenas, as preferi a preferida deles são Areté, né? Então, que significa meu corpo, né? E a música fala, meu, é, meu corpo é a aldeia, não é só sobre hoje. Então, eu sinto muito por esse lugar, assim, é um lugar meio velado, é um lugar quase que não se fala, né? É um lugar do apagamento, não é um lugar, assim, muito direto e, e expressivo. É mais... Subterrâneo, assim. E dentro dessa,
2: dessas inúmeras referências, né, que tá dentro do trabalho de vocês, o que, que vocês costumam consumir de música no dia a dia? É, quais são os sons que vocês pretendem trabalhar no futuro? Quais são as principais referências musicais de cada um de vocês?
0: É, eu, como eu comentei antes, eu gosto de absolutamente tudo em termos de estilo. Eu gosto de música boa mas eu tenho três vertentes fortes que eu comecei, quando era moleque eu ouvia muita música brasileira MPB de casa e música americana principalmente Motown que eram a minha mãe e meu pai, que me, me, me davam. Minha mãe, coisas brasileiras, meu pai, muita motown. Ouvi muito Jackson's Five quando eu era criança. Aí depois eu vivi todo o rock, é, guitarra, rock, aquela coisa bem é, caricata até. E aí, eu, quando eu virei produtor, eu mergulhei na música eletrônica. Foi a época das. Da época da música eletrônica mesmo, da que foi, acho que a grande revolução musical da minha geração foi a música eletrônica, no final dos anos 90. Assim, revolução mesmo, algo novo que não tinha antes. Eu falei, caraca, o que, que é isso? o drum and bass, o techno, na época muito trends também. O house já é uma coisa que vem nos anos 80, então a minha formação de produtor veio da música eletrônica, eu nunca parei de tocar guitarra. É, então tem essa união de rock, toda toda black music, todo o R&B, é, o soul, funk... E o eletrônico, eu tenho essa carga bem forte. E eu amo música brasileira, mas eu não sou uma pessoa que toca música brasileira, eu consumo música brasileira, mas eu não toco e também não sou exatamente um compositor de, de, de coisas mais, mais brasileiras, embora, embora eu adore, gosto de samba, gosto de, 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 de samba enredo, é, gosto de chorinho, amo. Então, tem esse esse caldeirão, assim. Agora, com relação ao Android, quando eu... Normalmente, quando eu faço alguma coisa, eu sempre penso se funciona pro João, na voz do João, né? para uma coisa que seja pro Android, né? A gente tem uma... A gente tem, obviamente, um, um local ali onde a gente se encontra, musical, né? Então, é, eu não sei para onde a gente iria daqui, mas acho que sempre passando por isso, pelo rock, pelo eletrônico, pelo pop, principalmente, né, João? E por brasilidades, é, brasilidades principalmente mais... É, do norte e nordeste do Brasil não, não vejo a gente fazendo nada, talvez como samba não que o samba também não seja de lá mas tem coisas mais que a gente acaba enxergando como mais cara caracterizadas com o norte e o nordeste, essas coisas eu acho que permeiam mais o nosso universo.
3: É, eu como o Emo falou do primeiro disco da Android, eu gosto muito de canção, assim eu gosto muito de MPB cantoras, e eu gosto de gente estranha, então por exemplo eu lembro que eu gosto, eu ouvia muito tons Zé, eu ouvia muito Arnaldo Antunes, eu sou fã de Adriana Calcanhoto, Angela Rorô, Maria Bethânia. né, então eu tenho esse caminho, esse, esse lugar que eu gosto muito, assim, da canção. Na, na adolescência eu ouvi muito new metal, então, por exemplo, essa essa coisa política, eu acho que o Sistema Fadal me influenciou muito, eu amo muito como o Sistema Fadal cria, como foram como o Sérgio e os outros integrantes trabalham, assim, né, o Deron então acho que isso me influenciou muito na, na adolescência E depois eu comecei a ouvir umas músicas Tipo é, Nine Inch Nails, eu gosto muito Coco Rosi A Anthony The Johnson Eu fico começando a ouvir uma, uma galera mais estranha assim Mas eu amo Sofrência assim, Por exemplo, Charles Bradley tem uma, uma coisa rasgada, uma coisa sofrida, assim, me pega muito. Eu gosto muito de, de, de acho que, de, de melodramático, assim, sabe? Então, e aí vou transitando e misturando para essas coisas. Então, tipo, o Android tem uma coisa muito específica, mas eu faço música pra teatro também. Então, vou também pra outros lugares, né? Até de samba, até de, de coco, até de outros lugares que eu não exploro muito na Android. Mas é isso, eu sou como Emerson, eu gosto de música boa. Então eu gosto de... Independente de estilo, assim, eu gosto... Eu, 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 tenho, eu tenho ouvido muita coisa, assim, diferente. Agora eu confesso uma coisa. Vir para São Paulo me fez... Parar de ouvir música durante muito tempo. Porque eu acho essa cidade muito barulhenta e é muito polifônica. E aqui eu, eu precisei muito ouvir o silêncio. Eu precisei muito silenciar. Uma coisa que Natal, que era o contrário que eu fazia em Natal, no transporte público, de ouvir muita música, de baixar música, botar no MP3, essas coisas. Eu, por exemplo, nunca consegui aderir de fato assim aos streams, né? Mas eu acho que tenho conseguido, voltando nesses últimos anos, assim, a ouvir. Então eu gosto de ouvir ultimamente eu gosto de ouvir Bjork muito, né? Gosto de ouvir Kimbra. Gosto de... Tenho ouvido muito a Caliuchis. Eu gosto muito de mulheres, muito cantoras, assim, né? E como uma bicha, né? Uma bicha clássica. <risos> então eu não sei pra, pra onde vai o Android, não, nesse sentido. Mas eu sinto que eu quero cada vez mais festa. Quero mais cada vez mais movimento, assim, leveza. Eu sinto... Eu fico brincando que eu tenho umas dívidas com meus ancestrais, né? Então eu sinto que agora, depois que eu vou lançar um disco em Tupi... Vai ser o meu projeto solo, chamado In Voz Fumaça do Corpo... Eu sinto que depois também que eu fizer esse disco em Tupi, Eu vou ter mais liberdade de fazer Coisas que de repente eu eu sinto, não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu preciso falar sobre isso por questões mais básicas, políticas e tal, mas eu queria um pouco também, um pouco mais de vazio, um pouco mais, não é nem de alienação, que eu acho que de alguma maneira também o tem umas coisas mais vazias, é, vazio bom, tá? Não é um lugar vazio de Falou não, é um vazio de um espaço a ser preenchido, que tem Te Amo-me, que, que eu gosto muito, tem saudade de demorar na antena raiz, mas eu acho que a gente vai caminhar muito para esse caminho mais do movimento, da festa, vou fazer a Beth Dito do, go do The gospel um dia.
2: <risos> Maravilhoso, e você falou no teatro João, é... como que o teatro Influencia o teu trabalho Dentro da Android, no teu trabalho como Compositor mesmo, de uma maneira geral Você tá preparando um projeto Solo, qual é a influência do teatro Nas outras áreas artísticas Que você atua
3: Nossa, eu acho que o teatro Ele é um suplemento assim Para o trabalho que eu faço com música Eu gosto muito da, De pensar teatralidade De pensar efeito, de pensar é, dramaticidade para o show da Android, pensar né, como isso pode somar. Então o teatro, o teatro é minha formação, o teatro é minha profissão, né? A música, o teatro é o que me banca mesmo, né? Então, tipo, a música eu vou fazendo nas brechas do teatro, mas eu acho que a, a, conversam muito, né? Inclusive gostaria muito de poder um dia ter dinheiro pra pensar um show mesmo, com luz, com cenário, com Android, assim. Tenho esse sonho, tenho essa vontade de ter condições de um dia fazer algo mais pensado é, pra banda também.
2: É, e histórias na estrada, né? Tem alguns momentos que, que vida de artista sempre tem um perrengue, sempre tem alguma situação inusitada. É, quais são as histórias que vocês têm para contar com relação a shows e com relação a dificuldades? Assim, quais foram as principais e que vocês absorveram como experiência, como aprendizado, enfim? Contem um pouco pra gente quais são os perrengues da, dos shows e da estrada da vida na música.
3: Fala, Emo,
0: fala da, da, da nossa ida pro Nordeste. Ah, foi uma delícia, né? Acho que foi dos shows que a gente fez com ruínas foi a balada mais legal A gente tocou no Festival do Sol Lá em Natal Fez mais alguns shows ali Fez um show em... Ai, como... Não, não Aquela que a gente viajou Pra onde é que a gente foi? A gente foi de carro Foi incrível
3: João Pessoa foi não
0: foi em João Pessoa, isso. João Pessoa foi outro ponto alto, mas o show do du Sol pra mim, foi o mais legal. Foi o mais da hora ali. É muito lindo porque o du Sol fica na praia, né? Eles fazem um festival na praia. Então você tá tocando em de cima do palco e olhando o mar do lado. E aí tem. A gente tem um público lá, né? Que. Do primeiro ao do primeiro trabalho do Android, quando o João ainda tava lá em Natal, que foi assistir o show, né? Então, ainda o público do Android, eu posso dizer que é mais forte lá do que aqui. Essa, essa, esse acho que foi o show mais bacana que a gente. A gente tocou também aqui é, no festival da Freak, aqui em São Paulo. É, foi bem bacana. Com a Ana Frango Elétrico. Deixa eu ver o que mais teve. A
3: gente fez Nossa, também. Boa noite. Então, esse show que você falou aí me fez lembrar um perrengue. Vai. A gente tinha acabado de tocar nesse show e eu queria muito ver o show da Ana Frango Elétrico. E aí eu fui lá para fora para comer um cachorro quente com meu ex-marido e uma amiga minha. Duas amigas minhas, na verdade. E aí, cara... Na hora que uma amiga minha foi embora, sabe aquele clássico de São Paulo? Quando a pessoa vai entrar no Uber passar alguém e rouba o celular? E aí, eu e meu ex-marido, a gente saiu correndo atrás dessa menina que roubou o celular da nossa amiga. E saiu correndo, e tinha uma escadaria, a gente subiu e pegou o celular de volta assim. E foi muita adrenalina, foi muito louco, e a gente voltou, recuperou o celular. Só que, meu, foi muito tenso, porque eu fiz quase aquele filme A Espera do Milagre, que o cara cura o povo e depois sai um monte de coisa preta pela boca. Eu comecei a vomitar depois de ter corrido. <risos> e pegar o celular da menina. E aí eu não consegui voltar pra ver o show da Ana Florenta, que eu tanto queria, Emo. Eu lembro. Esse é um caos de show.
0: Eu lembro, teve, eu vou fazer um contraponto positivo que teve show do, do Edgar nessa mesma balada e eu não o conhecia. E a gente acabou de tocar e eu falei, bom, beleza, agora vou beber, vou ficar muito louco. E eu tava dando um rolê no festival sozinho, de repente eu cheguei no palco assim, doido, <risos> tipo, não sabia onde eu tava. Embaixo do palco, aí me entra o Edgar. Todo fantasiado, eu não sabia quem era Nunca tinha visto aquele
3: puta som Ai Edgar, te amo
0: Era mais louco, eu fiquei assim eu falei, mano do céu, quem é Esse cara, como que tem um cara Desse aqui no Brasil, tão foda
3: Que eu não conheço,
0: foi tipo meu, Sensacional, conheci ele assim aí Obviamente que depois já fui saber Da história, né?
3: Inclusive, Emo Ele tá lançando música com o Nelson D, viu? Com o nosso, nosso parceiro Nelson Olha que da hora, hum. nossa o Nelson é uma pessoa que toda vez que eu falo assim... Ai, ah, Nelson, não quero mais fazer rock, ele, João... Vá assistir o documentário da contribuição... Das pessoas indígenas norte-americanas pro rock... Aí eu... Ah, ah.
1: Inclusive indico um documentário excelente... Chama Rock Brasil, anos 80... Que o Jefferson produziu é, durante é, o seu período de faculdade, e é um documentário que fala da música nos anos 80, e ele explorou com grandes nomes da música, é muito legal, quando você está desistindo de alguma coisa, você vai lá, tem esse relance aí, alguém te dá uma dica, dá uma luz, e você continua né, é, o projeto. E eu queria saber agora, do Emo e do João, um, 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 caminhando né, a parte final da entrevista, como que vocês enxergam essa polarização da música hoje em dia? Nessa época do TikTok que vocês também já citaram hoje e ao mesmo tempo que é fácil de você viralizar é necessário você seguir uma série de comandos, né criar uma música específica para aquela plataforma isso demanda um público diferente é, como que vocês se preparam para serem produtores de música
0: é, nos dias atuais? Eu acho isso a coisa mais difícil porque não dá para você lançar um trabalho hoje, é, antigamente é assim, antigamente, há, sei lá, 10 anos atrás, era uma coisa assim, não dava pra você, até mais, não dava pra você não ser audiovisual. Agora, um audiovisual é tipo o default, não dá pra você ter um trabalho assim, 50% do seu trabalho tem que ser nas redes. Eu confesso que eu tenho uma, uma grande dificuldade pra é porque precisa ter tempo, né? Você precisa pensar, precisa se gerenciar esse trabalho. É... Tem gente que tem um, já um gen que você posta absolutamente tudo que você faz, tá lá o dia inteiro postando, 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 criando conteúdo. Uns mais legais que os outros, mas os algoritmos gostam disso, né? E eu confesso que eu não tenho isso. O João também eu sei que trabalha pra caramba. Então a gente não tem essa, essa capacidade de produzir tanto conteúdo nas redes como a gente mas Olha, eu, eu
3: acho que quando a gente for fazer incenso, com a Potiguara, vai bombar <risos> no TikTok vamos fazer uma trend de TikTok para incenso, essa coisa de ser intenso nem sempre dá, às vezes tem que ser incenso de pouquinho em pouquinho se jogando ar eu acho que é que é possível e aí a gente trola, depois a gente faz um cavalo de troia com isso e as pessoas vão conhecer e a gente não manda mandar nada a ver com esse mundo entendeu? E
1: aproveitando o, esse espaço quais os próximos passos que vocês têm na carreira por enquanto é só divulgar né o Antena Raiz ou já estão pensando é, em novos lançamentos pensando
3: aí em novas composições, quais são os próximos passos agora? É, agora é realmente divulgar o Antena Raiz a gente vai lançar um clipe de Te Amo Me e aí pra continuar essa divulgação e logo em seguida a gente vai fazer também um clipe de incenso pra seguir divulgando esse álbum, espero que gere um movimento pra que a gente comece a fazer o Raiz Antena aí no meio dos shows, no meio da, dessas produções, mas concretamente é isso, né Emo? É, a gente está em busca
0: dessa segunda metade do antena raiz, né?
3: com, com os casos com controláveis.
2: E chegando agora, já nos instantes finais do nosso, do nosso bate-papo, é... quais são pretensões mesmo que vocês têm é, após o... finalizar esse trabalho, a divulgação do Antena Raiz, se vocês já têm outros planos? E qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes, para o pessoal que está conhecendo o trabalho de vocês agora, ou para quem já é fã e acompanha? O espaço está aberto para vocês deixarem os seus recados.
0: Putz, a gente tá terminando. A gente vai fazer agora o clipe de incenso. Como o João comentou, a gente adoraria fazer um clipe... Quem sabe uma animação para Antena Raiz. A gente sabe que não é fácil de fazer animação. Quem sabe com, com IA agora pode rolar. Hoje eu vi um clipe com um inteligência artificial todo feito com animação. Assim, bem bacana. Aquela cara de IA, mas válido, assim. Que eu imagino que vai envelhecer bem. É, mas Incenso, com certeza. A gente quer fazer um, um clipe bem bacana. Eu acho que é a música mais forte. Que tem mais anzol, mais, mais apelo do álbum. Yeah. Ah, e é isso, né, é, espero que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível e tocar, porque eu acho que a gente tem um é, tem, tem, tem trabalhos que eu acho que funcionam muito bem ao vivo e o nosso eu sei que cresce no ao vivo, muito por causa do João, que é ator também, e é assim, o, 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 o homem de frente de palco que, que todo mundo sempre quis ter na sua banda então a gente ganha ao vivo e eu acho que aqui no Brasil a gente tem menos possibilidade de tocar, principalmente para esse tipo de som que a gente faz, que aqui é pode ser considerado um nicho é né? claro que um nicho no Brasil é algo grande, mas se você for comparar com a música de massa aqui do Brasil que a gente, o som que a gente faz é de nicho eu acho que se a gente consegue tocar, a gente vai engariar é, público, sem dúvida. As bandas funcionam assim no mundo inteiro, né? Você toca, 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 as pessoas vêm, você volta no próximo ano. Resta a gente conseguir entrar nessa,
3: nesse círculo, né? Ah, eu tenho dois desejos bem concretos assim. Eu tenho muita, eu quero mesmo que a gente toque muito, circule e saia tocando nos festivais que os festivais chamem a gente, né? Mas eu quero muito fazer o lançamento do Antena Raiz na minha terra, até porque a gente pensou que assim, ah, vamos fazer um duo, porque um duo também é mais fácil de viajar. Então eu quero muito que a gente faça o lançamento do Antena Raiz lá em Natal. Estou pensando muito que seja no Festival do Sol também, que tem uma relação muito boa. A gente já tocou no Ruínas, a Ana e o Foca sempre são muito abertos para lançamentos. E quero muito fazer o show de 10 anos do Grave, né? Que é esse disco que marcou, assim, uma geração lá no Rio Grande do Norte Que fez muito sucesso pela, de forma regional Então pretendo fazer no final do ano também esse show Mas é isso, queremos circular muito, circular muito Pra tipo, que esse trabalho nos garanta poder continuar fazendo música. Acho que essa é essa ideia que todo mundo que trabalha com música deseja. Então, todo mundo que está ouvindo a gente, se já acompanha a Android, ou se está conhecendo a Android aqui nesse podcast... É, sigam a gente no, no Instagram, nas redes sociais arroba semparandroid porque a gente perdeu a nossa conta com mais de 2 mil seguidores por besteira do Instagram, então estamos recuperando esse, esse fluxo virtual também, então sigam a gente lá e acompanhem nossos trabalhos que vocês podem ter certeza que vai sair muita coisa linda ainda
1: Meus caros, é, agora é aquele momento de agradecer é, a todos que escutaram até aqui e principalmente ao Emo Martins e ao João Ninh que juntos tem um duo sensacional, que traz a cultura brasileira de sua origem, a mais pura cultura brasileira, misturando diversos elementos da música, isso é raríssimo da gente encontrar hoje em dia, e que bom que eles estão aqui no Sinfonexp então desde já eu só tenho a agradecer, e agora a Jefferson Vicente, também quero agradecer a você pela divisão desta bancada, e os seus agradecimentos aos nossos queridíssimos Emo Martins e João Ninho.
2: Bom, muito obrigado, Klaus, pelo convite, a gente também agradeço ao João e ao Emo, né, por esse bate-papo sensacional, a gente gostou muito do trabalho de vocês, foi uma entrevista muito divertida, e é sempre um prazer Klaus estar tá dividindo o trabalho aqui contigo é, a gente já tá nesse projeto já há quatro temporadas, já desde o começo de 2020, trazendo sempre grandes convidados e falando sobre um dos nossos assuntos favoritos que é a música, mas antes de encerrar eu vou deixar aquele recado clássico todo final de episódio, siga a gente também nas redes sociais, arroba NexpBR, tanto no Insta, quanto no Facebook e segue a gente também nas plataformas de áudio Pesquisar a Nexp no seu player favorito Vão estar lá todos os Sim. nossos episódios De 2020 até os dias atuais Muito obrigado, Klaus
3: Emo e João Muito obrigado Jefferson e Klaus, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo espaço aqui Ficamos muito felizes de estar Começando as divulgações desse trabalho com vocês E, enfim, espero encontrar vocês aí no show Seja nosso ou seja de outro artista A gente se cruzar Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Um cheiro Obrigado por ser esse parceiro esses anos todos aqui em São Paulo. Valeu você, Gatom. Obrigado, pessoal. Foi bacana
0: a entrevista, viu? Valeu por tudo, pela oportunidade. E
1: juntos, assim, vamos buscando a próxima experiência aqui no Sinfonexp, o seu programa musical dentro do Next Podcast.
0: O que você está ouvindo aí, filho? Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Next Podcast.